한마디로 말해서 오늘은 미국에서 부유세 도입 논의가 본격화되고 있다는 소식을 전해드리겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 김훈의 에세이 바다의 기별 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김웅 검사? 존재 자체를 몰랐어요. 근데 이번 일도 시끄러워졌는데. 아, 김웅 기자. 아, 그 친구도 있네, 보니까. 저기, 손석 기사장한테 그 시비 걸어가지고, 예. 도대체 김웅이란 이름이 나쁜 이름은 아닌 것 같은데. 예. 어떻게 김웅이라는 이름을 갖고 있는 사람들은 이런 평가를 받는지 모르겠습니다. 김용민 브리핑. 잠시 후 시작합니다. 2020년 1월 16일 목요일 용칼 시작하겠습니다. 김용민입니다. 반갑습니다. 네, 자 오늘 여러분과 함께하는 시간은 김웅 검사. 네, 아니 이분이 누구지 잘 몰랐는데 검찰 내전, 검사 내전. 네, 뭐. 그런 책으로 유명하다고, 예. 제가 읽어보질 못했습니다. 어, 뭐 드라마로도 나왔다는 얘기가 있던데, 네. 음. 존재 자체를 몰랐어요. 근데 이번 일도 시끄러워졌는데. 뭐, 그런 얘기를 제가 들었습니다, 어제. 예. 글을 잘 쓴다. 음, 글을 잘 쓴다. 그것뿐만 아니라 사실은 이제 더 이상 승진할 기회를 찾기 힘들어서 뭐 그게 뭐 어떤 이유든 간에 하여간 승진할 기회를 찾기 힘들어서 어 이제 그만두는데 그만두면 이제 변호사 기업해야 되지 않습니까? 그렇다면 우리 이제 검찰에 있는 후배들한테 또잘 보여야 하고 그래서 마지막에 조직적인 이쁨을 받고 나오려고 했던 거 아니냐 뭐 그런 이야기를 제가 어제 들었어요. 사실인지 아닌지는 모르겠습니다. 그런 얘기를 제가 들었어요. 네, 아 김웅 기자, 아그 친구도 있네 보니까 저기 손석 기사장. 아, 한테 그 시비 걸어가지고, 예. 근데 김웅이란 이름이 나쁜 이름은 아닌 것 같은데, 예. 어떻게 김웅이란 이름을 갖고 있는 사람들은 이런 평가를 받는지 모르겠습니다. 아, 그래요. 문재인 대통령과 더불어민주당 지지율이 떨어졌다고 해서 저 한숨 쉬시는 분들이 계십니다. 네, 이렇게 권력이 안 쓰던 권력 쓰면은 지지율 떨어집니다. 여러분. 감수했어야 되는 거 아닙니까? 뭐 박수가 나오고 환호를 받을 일은 아니잖아요, 사실. 아 이거 우리가 냉엄하게 생각해 보자고요. 애초부터 검찰에 이런 난이 없게 만드는 것이 박수 받을 일이지 난이 벌어졌어요. 수습하는 과정에서 뭐 그들 표현에 의하면 대학살이라고 그러는데 뭐 이쪽으로 그 표현을 받아들여서 피를 좀 흘렸다고 칩시다. 이 아름다운 모습은 아니잖아요. 이제 국민들한테는 권력이 질서 있고 또 뭐랄까 시끄럽지 않게 알아서 잘 하기를 바라는 마음을 갖는데 또 이렇게 국민들 앞에서 불미스러운 모습이었단 말이죠. 네 그렇기 때문에 여론의 평가가 박한 부분은 있습니다만은 그러나 어쩔 수 없어요. 이런 과정을 거치지 않으면은 어떻게 할 거예요? 그냥 그 내버려둡니까? 진중권 하자는 대로 내버려둬요? 응? 
저렇게 개망나이짓 하도록 내버려두냐 이거예요. 그건 아니지 않습니까? 할수 없어요. 뭐 지금 음, 내려간 것은 일시적인 현상이지. 아, 뭐 여론이 뭐 돌아섰다 뭐 이렇게까지 생각하시는 것은 좀 너무 지나친 과장된 해석이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 조금만 더 지켜보시죠 상황을. 네. 자 전문가 검사 저는 이제 이렇게 스스로 전문가라고 얘기하는 사람들 보면은 농담으로 전문가라고 하면은 제가 뭐 재밌게 받아들이지만 스스로 아주 심각한 어조로 난 전문가야 이런 사람들은 저는 기본적으로 존문가라고 부릅니다 존문가 아 그래요 존문가 아, 존문가는 이제 나는 잘못이 없다 나는 오류가 없다 나는 뭐더 이상 질문할 게 없다 난한 번에 다 한다. 이런 인간들은 이제 전문가가 아니라 존문가입니다. 존문가. 네. 전문가들한테 속지 맙시다. 네. 자, 오늘 광고부터 하겠습니다. 내일입니다. 내일. 1월 17일 금요일 저녁 8시. 여러분, 주형철 전 청와대 경제보좌관, 그리고 이상직 전북 전주을 예비 후보 나오시는데 이분들이 이제 대통령 보좌했던 경제 전문가들입니다. 아, 전문가 하는 말 쓰면 안 되는군요. 어, 경제. 경제 정책을 수립하는 비서였습니다. 예, 비서였어요. 네. 자 그렇기 때문에 문재인 대통령의 경제 정책 방향에 대해서 이두분 모시고 아주 재미있는 이야기를 많이 들을 수 있을 것 같습니다. 이상직 이분 어디서 많이 들어본 이름인데 이분 이상직 맞습니다. 이스타 항공그룹 총괄 회장을 맡았었네요. 그리고 제17대 중소벤처기업진흥공단 이사장을 맡으셨고, 네. 자, 이분 내일 만날 수 있습니다. 민지 코리아 컨설팅 박시영 대표의 분석. 최근에 또 문재인 대통령, 검찰 인사, 또 신년 기자회견 관련한 그런 여론의 동향도 살펴드릴 수 있을 것 같습니다. 주로 질문하는 위치에 서 있는 김용민이가 또 역시 사회를 봅니다. 여러분. 많이 와주실 거죠? 내일. 내일 많이 와주시면 감사하겠습니다. 한나라당 이상직 말고, 세상이 이상직이 뭐, 어? 그 사람만 있습니까? 네. 자, 어, 여러분, 많이, 많이 와주시기 바라겠습니다. 많이 와주시면 좋겠어요. 내일 정말 재밌을 것 같습니다. 여러분, 많이, 많이 와주세요. 네. 자, 바로 가시겠습니다. 광고. 진짜 광고입니다. 아이고, 세상에. 정성농장 홍삼. 네. 정성농장 홍삼. 왔어요. 네. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋은데 가격은 저렴합니다. 1월 27일 설명절까지 감사 이벤트도 진행하고 있는데요. 주변 분들께 전달하기 좋게 무료로 선물용 포장해드리고 최대 2만 원 상당의 할인 쿠폰도 지급해드리고 있습니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들께 건강을 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장, 정성농장 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 그래요. 정성농장 많이 사랑해 주세요. 1월 6일부터 1월 27일까지 설맞이 감사 이벤트. 네, 여러분, 100% 국산 홍삼, 정성농장 홍삼 기억해 주시기 바라겠습니다. 자, 7천원 운전자 보험입니다. 내가 낸 비용원비를 보장해주는 실손보험 얼마에 가입하고 계십니까? 네, 40세 남성 기준 월 만원대 
10살 자녀라면 월 5천 원대에 가능합니다. 값비싼 임플란트를 보장해주는 치아보험 얼마에 가입하고 계십니까? 50세 남성 기준 임플란트 하나당 100만 원 보장에 월 2만 원대고 20년 동안 보험료가 오르지 않는다고 합니다. 월 2만 원대 비갱신 암보험도 7천원 운전자 보험 카페를 검색하시기 바라겠습니다. 연중 무휴 밤 9시까지 상담 가능합니다. 보험료 때문에 힘드신 분들 전화해 보세요. 만족하실 겁니다. 016-360-0689, 016-360-0689, 그리고 어 02849-9730, 02849-9730. 뭐 어느 번호로 전화를 하더라도 받는 분은 한 사람입니다. 여러분, 7천원 운전자 보험 카페 많은 관심 바라겠습니다. 네. 자, 오늘 첫 번째 섹션은요, 김정범 변호사의 답장, 그러니까 김웅 검사의 글에 대한 답장으로 수놓을까 합니다. 김정범 변호사님께 동의를 구하지 못했습니다. 죄송합니다. 너무 글이 좋아가지고 읽겠습니다. 아니, 그럼 김웅 검사의 글을 먼저 봐야 되는 거 아니냐라고 하실지 모르겠습니다. 김정범 변호사 글에 단도가 있습니다. 자, 여러분 읽어보도록 하겠습니다. 지금부터 만나보시죠. 네. 검경 수사권 조정에 불만을 품은 한 검사가 조직을 떠나면서 김웅이 검찰을 떠나면서 물경 190년 전에 노예 무역선 아미스타드호를 소환해서 문재인 정권이 무지몽매한 백성들을 속이면서 검찰개혁을 진행한 것이라고 일성을 토한다. 아미스타드는 스티븐 스필버그의 1997년 영화로 1839년 미국으로 끌려가던 흑인 노예들의 봉기와 그에 따른 법적 투쟁 등 실화를 바탕으로 한다. 뭐 기억하실지 모르겠습니다만 예전에 그 아프리카에서 흑인들을 뭐 한마디로 강제로 납치해가지고 끌고 가서 노동력으로 보충했단 말이죠. 네. 그, 그니까 이건 뭐 한마디로 납치해가지고 강제 노역을 시킨 거예요. 뭐 인권이란 게 어디 있습니까? 자, 1839년 미국으로 끌려가던 흑인 노예들. 그래서 선상 반란을 일으킨 것이죠. 그에 따른 또 법적 투쟁, 이런 실화를 바탕으로 하는 것인데, 김웅 전 검사는 백인들이 범선을 고향이 아니라 북쪽으로 향해 갔다면서, 검찰개혁의 종착지를 중국 공안이자 경찰 공화국이라고 말한다. 실제 아미스타드가 북쪽으로 갔는지 확인되지 않았음에도 굳이 북쪽을 내세우고 중국 공안을 오버랩시키는 것은 문재인 정권이 좌익 용공 정권이고 또한 친북 세력이다. 이렇게 말하고 싶은 속내를 은연 중에 드러낸 것이다. 색깔론을 갖고 상대를 무력화시키려는 대한민국 공안검찰 특유의 전법이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그는 수사권 조정안이 만들어져서 통과되는 과정에 국민은 어디에 있었는지 되묻는다. 국민을 볼모로 개혁안을 밀어붙이면서도 실상은 국민들에게 불행한 법이며 수사기관의 권한 확대로 오히려 퇴보한 법이라는 주장이다. 정권의 주구 노릇을 서슴없이 하면서도 수많은 양민을 학살시켰던 대한민국 검찰의 입에서 마치 자신들은 국민들의 인권 개선을 위해서 갓난 신고를 다해온 것처럼 온갖 그 정말 노력과 고생을 다한 것처럼 떠들고 있으니 어안이 벙벙하다. 검경 수사권은 수사기관의 권한을 무한적으로 확대하는 것이 아니다. 
그러니까 이제 경찰의 권한을 무한적으로 확대하는 것이 아니다. 지금까지는 경찰에서 수사를 받았더라도 검찰에서 다시 수사를 해왔다. 경찰의 수사 종결권이 없었기 때문이다. 그런데 경찰에서 수사 종결권을 갖게 되면 이종으로 수사를 받을 필요가 없다. 따라서 수사기관의 권한을 확대하는 것이 아니라 줄이는 것이다. 경찰에 이렇게 권한 일부를 나눠주는 것이 국민에게 덕이 된다. 이런 얘기입니다. 맹견을 아이들 사이에 풀어놓는 법이라고 한다. 그러니까 이번 검경수사권 조정안이 미친 개를 아이들 사이에 풀어놓는 법이라고 하는데 김정범 변호사 그동안 대한민국 국민들에게 맹견은 누구였던가 무소불위 권한을 가진 검찰 아니었던가 그래도 경찰보다는 절제된 방법으로 수사를 행사하리라 믿으면서 막강한 권한을 주었음에도 불구하고 그렇죠 65년도에는 그랬어요 아시다시피 저기 경찰이 일제강점기 때도 그랬고요 대한민국 건국 이후에도 그렇고요 그놈들이 그놈들이었죠 그렇게 좀 무지막지하게 그냥 민중을 확대하고 또 특히 독립운동가들 저기 과거에 친일경찰의 실상을 정확하게 기억하고 있는 독립운동가들을 무차별적으로 짓밟았던 정치 권력과 경제 권력에 빌붙어서 무지막지하게 국민을 탄압하는 도구로 전락했던 검찰 아니던가 경찰은 맹견이고 검찰은 애완견이라고 생각하는지 되묻고 싶다. 검찰과 경찰이 독자적인 권한을 갖고 수사를 진행한다면 오히려 서로 견제와 균형을 통해서 수사권의 행사가 보다 적절하게 운영될 것임은 분명하다. 김웅 전 검사의 시각은 경찰이 무슨 능력으로 수사를 하며 경찰보다는 검찰이 보다 신뢰할 수 있는 양심적 조직이라는 전제에서만 가능한 이야기다. 그동안 검찰이 양심적으로 수사권을 행사해왔다고 자신 있게 말할 수 있는가. 보십시오. 이 김웅이... 그 검사들만 보는 그 사이트에 올려놓은 거 아니에요. 물론 이것이 외부로 퍼져나갈 수 있을 거라고 생각하고 글을 썼기에 했겠지만 주된 독자는 검사였습니다. 검사들끼리 우리는 양심적인 조직의 일원이야 이렇게 얘기하면 쥐들끼리 좋은 거지. 뭐 딸딸리를 치는 거예요 한마디로. 그동안 검찰이 양심적으로 수사권을 행사해왔다고 자신 있게 말할 수 있는가. 자신 있게 말할 수 있는가. 지들끼리는 자신 있게 얘기할 수 있겠지만 국민들 앞에서 자신 있게 얘기할 수가 있겠는가. 되묻지 않을 수가 없는 겁니다. 예. 어, 김웅 전 검사는 실효적 자치경찰제와 사법경찰 분리 등이 선제적으로 실현되지 않은 상태에서 검경수사권 조정이 이루어졌음을 이유로 정부 여당이 경찰의 도움을 받기로 거래한 것은 아닌지 의문을 제기한다. 그렇다면 검찰은 패스트트랙 관련 수사와 관련해서 자유한국당의 협조를 얻기 위해 기소를 미루고 있다가 법이 통과된 다음 날 곧바로 기소했다고 말해도 되는지. 야, 이거 아주 정말, 이 부분이 아주 정말 통쾌했습니다. 네. 그래서 검찰 조직 권한을 내놓지 않기 위해서 그동안 자유한국당과 거래해왔다고 믿어도 되는지 먼저 말해주기 바란다. 그래요. 뭐말안 하겠죠. 응? 그렇잖아요. 뭐 지들 유리한 것만 얘기할 테니까요. 네. 잘 알고 있던 영장 청구권은 여전히 검사만 행사할 수 있다. 다시 얘기해서 경찰이 열심히 이제 수사를 하는 와중이에요. 구속영장, 압수수색영장이 필요해요. 이걸 법원에다가 청구할 수 있는 권한은 여전히 검사에게 있습니다. 그러니까 검사가 작심하고 경찰 수사를 방해하려고 한다. 할수 있습니다. 여전해요. 
그 권한은 살아 있어요. 그리고 경찰이 엉망으로 수사를 해왔어요. 야 다시 해. 이럴 수 있는 권한이 있습니다. 뭐 검찰이 뺏긴 게 뭐가 있죠? 어, 고위공직자범죄수사처에게 고위공직자범죄에 관한 수사권, 기소권을 넘겨주는 것. 이거 하나 있군요. 근데 고위공직자가 몇 명이나 된다고. 얼마든지 경찰 수사에 대해서 제동을 걸수 있고 통제를 할 수가 있습니다. 검찰이요. 어? 이게 무슨 경찰이 다 수사하고 검찰은 뭐 그냥 앉아서 공소관리나 하고. 그게 아닙니다. 계속 읽어보겠습니다. 헌법에서 규정하고 있기 때문에 개헌이 이루어지지 않는 한 그대로 권한을 보유한다. 비록 경찰이 수사 종결권을 갖는다 하더라도 원활한 수사를 위해서는 검찰의 협조 없이는 불가능하다. 경찰의 독자적인 수사권 행사는 해결해야 할 많은 문제를 가지고 있다. 그래요. 사실 그렇습니다. 당연히 자치경찰제의 문제나 사법경찰 분리 문제가 논의돼야 하지만 한꺼번에 해결하기에는 무리였다. 결코 경찰이 검찰과 마찬가지로 막무가내식 수사를 하게 놔둬야 할 이유가 없다. 김웅 전 검사가 걱정해야 할 일이 아니다. 김웅 전 검사는 검찰이 그동안 집권 여당과 거래를 통해서 조직을 수호해 왔으니 지난 이명박 박근혜 정권 때 그랬다는 거 아닙니까? 실제로 검찰이 그래 왔습니다. 이제는 경찰이 집권 여당과 거래를 통해서 자신들의 권한을 빼앗아간 것이 아닌가. 문재인 정권이 경찰과 거래해서 검찰의 권한을 빼앗아간 것이 아닌가 하는 데서 의구심을 갖는 것에 불과하다. 모든 것이 자기 중심적으로 해석하면 그렇게 말할 수도 볼 수도 있는 거예요. 네, 자신을 사기죄 전문 검사라고 치부하면서 현 정권의 검찰 개혁 의도가 사기라고 강변한다. 더 이상의 논리 전개가 불가능하자 설레발이라는 단어를 등장시키고 오만함과 후한 무치를 경탄한다는 조롱 섞인 말을 쏟아낸다. 세상에 사기죄 전문검사가 어디에 있단 말인가. 그러니까 사기죄 전문검사는 지가 자기를 그렇게 수식하는 거지. 이게 무슨 저기 사기죄 전문검사라고 이 개념화된 표현이 아닌 거예요. 어디 뭐 공식적으로 그런 직함이 있어가지고 어, 사기죄 전문검사가 있는 게 아니라는 얘기입니다. 국민을 위한다면서 무고한 국민들을 희생시킨 검찰 조직이야말로 희대의 사기꾼 노릇을 해왔던 것 아닌가. 사법통제와 사건 종결 기능을 제거하고 형사부 강화가 가능하냐고 되묻는다. 사법통제는 필요하고 검찰통제는 불필요하다는 것인지 그동안 행사해왔던 검찰의 무소불위의 권한이 잘못 행사되었다면 당연히 적정한 방향으로 행사되도록 통제받아야 하는 것이 극히 상식적인 일이다. 그럼에도 불구하고 검찰이 가지고 있는 권한은 어떤 이유로도 그대로 유지해야 하며 손대서는 안 된다고 강변하고 있는 것은 아닌지 김웅 검사의 의중을 알고 싶다. 네, 김정범 교수의 이런 해석. 봉건적 명예는 거역하라. 추악함에 복종하는 것은 평생에 더러운 이름이 남는다는 김웅의 일가는 그동안 추악한 역사를 반복해왔던 검찰 내부를 향해 부르짖어야 하는 것 아닌가. 그는 자신이 살아있는 권력과 싸워서 국민의 훈장을 받았다고 스스로 위로하며 글을 뱉는다. 그러나 국민들은 김웅 전 검사를 살아있는 권력과 싸운 것이 아니라 극단적 이기주의로 똘똘 뭉친 검찰 조직을 수호하려다가 뜻을 이루지 못하자 스스로 떠난 것으로 기억할 것이다. 조직을 수호하려는 수구적인 태도에 대하여 
검찰 조직에서는 훈장을 줄지 몰라도 결코 국민들의 훈장을 받을 수는 없는 것이다. 국민들이 바라는 검사의 모습은 사회적 거학 척결에 헌신하고 정치 권력이나 경제 권력에 눈치 보지 않고 냉정하게 수사하는 모습이며 어려움에 빠진 국민들을 위해서 한 방울의 눈물이라도 흘릴 수 있는 태도다. 이런 모습을 가진 검사가 없진 않죠. 네, 없진 않아요. 네. 지금 여러분 뭐 기분 같은 검사만 검찰 조직에 있는 것 같지만 그렇지 않습니다. 좋은 검사님들도 많이 있어요. 예. 네. 바른 말 하다가 곤경에 빠진 그런 검사도 있고요. 김전 검사가 개인적으로 떳떳하게 검사 생활을 해왔으며 한점 부끄럼 없는 모습으로 떠나는 것일지도 모른다. 그러나 그동안 대한민국 검찰이 보여줬던 흑역사를 반성하지 않고는 검찰 조직에 몸 담았던 어느 누구도 자유로울 수 없다. 국민 대다수는 60년이 넘게 막대한 고난을 행사해왔던 65년이죠. 그런 검찰이 이제는 바뀌어야 한다고 생각한다. 김전 검사가 생각하는 것처럼 우리 국민들은 아미스타드 호의에 탄 흑인들처럼 우매하지 않다. 검찰이 국민들을 속일 수 있다고 생각했을지 모르나 실상은 하나하나 모두 기억해두고 있었다. 그렇기 때문에 더 이상은 안 된다는 심정으로 검찰개혁을 부르짖었던 것이다. 검찰개혁의 논의가 문재인 정권 아래서 갑자기 논의된 것도 아니다. 그동안 몇십 년을 진행해오면서 전진과 후퇴를 반복했던 묵은 과제다. 이제 그 과제를 털어내는 시점이다. 자신들 조직의 권한이 조금 줄어들었다고 해서 저주를 퍼부으며 떠나는 모습은 결코 바람직스럽지 않다. 떠나는 마지막까지 검사스러운 모습으로 나가는 김전 검사가 안쓰러울 뿐이다. 네, 이런 이야기였습니다. 그러니까 제가 얘기했잖아요. 김웅 검사가 이제 물러나면 아마 이렇게 될 겁니다. 남아있는 후배 검사들이 아, 우리를 위해서 어, 마지막에 정말 비장한 한마디 던지고 나가신 우리 김웅 선배님 어? 변호사가 돼서 사건 맡으시면 도와드려야지 이런 마음을 갖게 하는 것이 아니겠는가. 여러분 이런 김웅이 멋있습니까? 아니면 2,300명의 그런 검사들하고 어? 그렇게 뭐 정부하고 싸운다고 볼 수는 없겠지만 이런 권력지향적이고 정치지향적인 일부 검사들하고 싸우는 이문정 검사가 더 멋있습니까? 이문정 검사하고 또 어, 정말 비슷하게 검찰 내부 개혁 목소리를 내는 우리 진혜원 검사님이시죠? 대구 지검에 계신 그리고 또 서지연 검사님 이런 분들 멋진 검사님들 많이 계세요. 네, 김웅 같은 검사들이 있는가 하면 그렇지 않은 검사들도 있다는 점 알아야 합니다. 예. 지금 어, 김웅하고 뭐 별다른 입장 차이를 보이지 않으면서 어떻게 문재인 정부가 이렇게 검찰을 어? 특히 자기들 비리를 수사하고 있는 검찰을 인사로 도륙낼 수가 있겠는가 또 각종 검찰개혁 입법을 행사하면서 검찰을 탄압할 수 있을까 뭐 이런 얘기도 합디다 보니까 노무현이 친구를 잘못 사겼다 문재인은 노무현만 못하다 훨씬 못하다 아예 뭐 싹수가 다르다 이렇게 얘기합니다 이런 새끼들 보면 말이죠 노무현 대통령 때 노무현 대통령 욕했던 새끼들입니다 안 그렇습니까 여러분 그런 새끼들이 지금 노무현하고 문재인을 갈라치기하고 있어요 노무현은 훌륭했는데 문재인은 나쁘다 이렇게 말하는 새끼들. 야 너희들 노무현 욕했잖아. 노무현 대통령 살아계실 때. 웃기는 것들 아닙니까. 
제가 오늘 아침에 제 페이스북에 남긴 글입니다. 정부의 최근 검찰 인사 또 각종 검찰개혁 입법 여당이 한 거죠. 여당이 주도해서. 네. 어, 이걸 두고 조국 그리고 정권에 대한 수사를 무력화하기 위한 문재인 정부의 무리수다 이렇게 말하는 사람들이 있는데 전혀 동의하지 않습니다. 저는. 중학생 때쓴 일기장을 강탈해서 어미 아비의 범죄 단서를 찾으려고 했던 이런 무지막지한 검찰. 이 검찰을 방치해야 합니까? 물론 이것만입니까? 이 무지막지한 수사는 아 말도 안 되는 수사는 이후에도 정말 줄기차게 벌어졌습니다. 네 그렇게 해서 어, 결국에는 기소를 했죠. 법정에서 무슨 일이 벌어지고 있습니까? 지금 검찰 기소한 내용대로 범죄가 소명되고 있습니까? 천만의 말씀이지. 무리한 기소였음이 공판 때마다 확인되고 있어요. 빼놓고 패스트트랙 폭력 과정에서 한국당 의원들에 대해서는 싸게 끊어줬습니다. 그 수사를 최대한 미루고요. 그러다가 이제 발표를 했는데 패스트트랙 관련한 입법이 이루어지고 난다. 아니 여당 의원들 특히 검찰개혁 입법을 추진한 의원들은 억지로 폭력죄로 엮어가지고 기소합니다. 그 의원들 박주민 뭐 어? 박범계 그리고 창원 의원 이분들은 도대체 내가 뭘 잘못했는지 모르겠다는 거예요. 어, 뭐 폭력을 행사했다고 하는데. 아니 무슨 다른 것도 아니고 폭력이면 자기가 액션한 걸 기억 못합니까 당시에? 억지로 기소한 거예요. 그뿐만 아니라 야당하고 정보를 내통한 거다 드러났잖아요. 검찰이 살아있는 권력을 수사하니까 이런 검찰의 수사에 대해서는 제동을 걸지 말아야 한다. 수사하는 검사들에 대해서는 인사 조치하지 말아야 된다. 이런 얘기 많이 합니다. 혹시 자신들의 망동, 무리한 수사, 무리한 기소를 합리화하기 위해서 검찰이 살아있는 권력을 턴 것은 아닐까요? 우리가 이렇게 열심히 수사를 하고 있는데 만약에 우리에 대해서 인사상 불이익을 준다? 그러면 은어 이거는 우리 수사에 대한 탄압이야 라면서 나름대로 방어 논리를 만들기 위해서 그렇게 검찰이 문재인 정부 장관하고 청와대를 털었던 것은 아닐까요? 그렇잖아요 여러분. 어? 검찰이 살아있는 권력을 수사하니까 내버려 둬야 된다. 그러니까 살아있는 권력을 털어가지고 자기들이 지멋대로 수사해도 권력이 손못되게 이렇게 방어막을 만든 건 아닐까요? 이 망동을 합리화하기 위해서 검찰이 검찰이 살아있는 권력을 털어왔던 것은 아닐까요? 게다가 그 검찰 수사가 6개월 전 특수통 전성시대를 연 윤석열 표 인사에 대한 검찰 내부 불만을 무력화하기 위해서 시선 분산 전략으로 어 해서 어, 실행에 옮긴 전략이라면 무슨 얘기냐면은 이제 윤석열 씨가 검찰총장이 됐어요. 그 지측근들을 다 그냥 포진시켰어. 소윤을 통해 가지고 윤대진을 통해서 검찰 내부를 윤석열 사람으로 확 그냥 도배를 해버렸네. 내부에서 불만이 안 나오겠어요. 심지어 어? 공안 검사들이 있는데 공안 검사들은 배제하고 어? 공안 부장의 특수통을 갖다 앉힌 거야. 박찬호를 얼마나 열받아요. 근데 이렇게 내부에서 막 균열이 일어나면 어떻게 그 검찰 조직을 지휘할 수 있겠어요. 그래서 외부의 적을 만들어 놓고 외부의 적을 만들어 놓고 거기로 다 시선이 분산되게끔 하려고 했던 것이 아닌가 윤석열이. 그렇잖아요. 그래서 정권을 털면 은 정권이 우리한테 뭘 어떻게 할 수가 없는 거야. 이명박 정권도 아니고 박근혜 정권도 아니고 착한 문재인 정권인데 설마 우리한테 어떻게 하겠나. 그래서 아주 막. 무지막지하게 털었습니다. 이 무지막지하게 털었던 건 뭔가 범죄가 있어서 터는 게 아니라 범죄가 있어서 터는 게 아니라 어떻게든 검찰 내부 조직을 확실하게 자기 체제로 구축하기 위해서 정말 착하고 무던한 인격적인 
조국을 턴 거야. 여러분 착한 사람 쉽게 보고 이렇게 착한 사람을 향해서 못살게 굴고 짓밟고 천벌받습니다. 천벌받아요. 천벌받는다고요. 그리고 저 지금 조국 비난하는 이른바 진보 논객 연하는 친구들도 말이죠. 조국이 사람이 좋으니까 뭐 자기에 대해서 그렇게 공격을 해도 가만히 있으니까 초주로 보는 거예요 한마디로 여러분. 초주로 보는 거예요. 어? 정말 여러분 세상에서 정말 착한 사람이라고 판단되는 사람 응? 우습게 보고 짓밟고 지 의로움을 드러내기 위해서 의롭지도 않으면서 어? 자기의 어떤 그런 명성을 확대하기 위해서 그 용도로 쓴다. 천벌받습니다. 이 새끼들도. 어? 천벌받아요. 이 새끼들 천벌받아야 돼. 지금 이, 이 정도 인사조치 갖고 천벌이라고 말할 수 없어. 어? 정말 아주 가다가 벼락을 맞을 겁니다. 그저 한동훈이 한직 간 거, 존나 한직에 간 거, 이것만으로는 설명을 다할 수가 없는 거예요. 정말 천벌을 받을 겁니다, 이 새끼들. 누군가를 이렇게 고문해가지고, 어? 수사로 괴롭혀가지고, 그렇게 해서 사회적으로 나쁜 사람으로 나기 시켜놓고, 그 뒤로 잘 나가. 씨발, 그래 놓고 국회의원까지 돼. 이런 개새끼도 천벌받습니다. 존나 천벌받아요. 그리고 뭐 제가 또쓴 글이기도 합니다만은. 문재인 대통령이 검찰 장악하는 게더 쉬울까요? 아니면 공수처 장악하는 게더 쉬울까요? 검찰은요, 공수처와 달리 공수처는 굉장히 복잡합니다. 국회 동의를 거쳐서 8명의 위원 중에 6명이 동의를 해야 공수처장 후보가 될수 있어요. 아마 두배수 후보로 해서 청와대에 보내면은 대통령이 그 중에 하나 골라야 됩니다. 그두명다내 사람이 아니라고 판단되면 얼마나 골 때립니까? 공수처 장악보다도 더 쉬운 게 검찰 장악입니다. 근데 검찰 장악을 안 했다가 이 난리를 당한 문재인 대통령이 공수처를 장악한다? 이게 말이 되는 얘기입니까? 앞뒤가 맞지 않는 말이에요. 지금 그 검찰 인사로 해가지고 조직을 장악하려 드는 것 아니냐. 이 씨발, 지금 저렇게 지멋대로 망나니식 수사를 하고 있는데 통제를 안 해? 이 합법적인 데다가 합리적인 문민 통제로서의 검찰 인사마저 못 참는 분들. 차라리 그럴 거면은 검찰총장 국민 직선제 요구하고, 어? 그래서 직선제를 통해서 집권한 검찰총장한테 권력을 몰아줘서 이 나라를 아예 경찰국가 아니, 검찰국가를 만들어버리죠. 모든 토론, 토론이 뭐가 필요했어요? 다 그냥 씨발, 고소 걸어가지고, 고발 걸어가지고, 법정에서 토론하고, 그렇게 해서, 어? 지는 놈이 다 처벌받고, 씨발, 어때요? 어? 그런 세상 한번 만들어 봅시다, 씨발. 어? 같은 세상 한번 만들어 보자고, 씨발. 진짜, 응? 아, 정말 너무 화가 납니다, 진짜. 응? 화가 나요. 그래, 씨발. 저 가짜뉴스 유포한 새끼들 다 기자들 다 구속시켜버리고, 씨발. 악플 한번 달면 다 구속시키고, 씨발. 응, 어때요? 다 구속시키는 거야. 그 주강덕이가 욕설 문자 보냈다. 그, 저, 서울중앙지검장이. 이성윤. 뻥으로 드러났잖아요. 이 주강덕이들 저 감옥에 보내는 거야, 다. 응? 검찰국가 만드는 거야. 아이, 그뭐 사회적 논란이 뭐가 있어. 그냥 아주 말끔해지겠지. 그런 세상이 바로 박정희가 집권했던 세상입니다. 유신 정권 시기예요. 비판만 해도 잡아가던 어? 재판도 안 받고 구속시키던 그런 때 여러분 그때로 돌아가고 싶습니까? 응? 검찰의 자리가 없음 복도까지 꽉 차서 아미리다님. <웃음> 그래요. 아마 경찰차에 올라가지고 수사할 거야. 사람이 너무 많아서. 아, 조금이라도 
법에 어긋남이 있으면 다 그냥 씨발 고소고발 다 수사 씨발 다 기소 다 씨발 재판에 넘겨서 어? 그렇게 해가지고 구속되고 압수수색 당하고 어? 또 그러고 다 감옥 가고 어이 서울 구치소만으로는 모자라겠네. 여러분 네 제가 다시 한번 말씀드리지만 법은 최소한입니다. 법은 최소한. 또 법이 과용되지 않도록 애를 써야 되는 거예요. 이 얘기는 제가 하는 얘기가 아니라 윤석열 총장이 취임사 때한 말이에요. 어느 순간에 가서 멈춰야 할지 이거에 대해서 고민할 줄 아는 검찰이 되자 이런 말 했던 윤석열 아닙니까? 어떻게 그 뚫린 입으로 검찰이 잘하고 있다 이런 얘기를 할 수가 있습니까? 네가 그렇게 검찰에게 털려봐. 딸 일기장이 압수수색돼봐. 그런 말을 할수 있습니까? 법은 최소한입니다. 여러분. 여러분 그리고 법이라고 하는 게 약자를 위해 있는 거지 강자를 위해 있는 줄 아십니까? 요즘 이 법원이 맛이 간게 강자를 위한 법이 돼버렸잖아요. 자첫 번째 섹션 여기까지 하겠습니다. 아나 혼자구나. 벽이 있으면 은 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 만약 보육원을 나섰을 때 어떤 것들을 주의해야 하는지 무엇을 준비해야 하는지 알려주는 사람이 있다면 어땠을까요? 보호종료 당사자들은 좀더 쉽게 자립할 수 있을 거라 말합니다. 이들이 또 다른 보호종료 아동을 위해 직접 목소리를 내기 시작한 이유이기도 합니다. 아름다운 재단은 스스로 목소리를 내기 시작한 보호종료 아동들의 이야기를 모아 사회에 전달하는 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 이들의 목소리를 통해 이제 곧 세상 밖으로 나올 2,500명의 보호종료 아동들이 보다 평범하게 자립할 수 있도록 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 여러분의 많은 관심 부탁드립니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 
1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완대 기자 함께하겠습니다. 이완대 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 오늘 어떤 얘기 준비하셨습니까. 네. 오늘은 미국인 3명 중 2명이 부유세 도입에 찬성한다는 설문 결과에 대한 소식을 전해드리겠습니다. 예. 11일 로이터통신의 보도인데요. 미국인 4,440명을 대상으로 설문조사를 벌였고 응답자의 무려 64%가 부유세 도입에 강력하게 동의했다는 소식입니다. 어. 저는 매우 놀랐어요. 왜냐하면 부유세라는 것이 서구사회에서도 일반적인 게 아니기 때문입니다. 서구사회에서도 세금에 대한 기존 인식은 소득이 있는 곳에 과세한다. 이게 원칙입니다. 그러니까 세금이라는 건 새로운 소득이 생겼을 때 네. 예를 들면 월급을 받거나 네. 부동산을 팔아서 차익을 남겼거나 이때 부과하는 것이 원칙이라고 생각을 했던 겁니다. 네. 그런데 부유세는 그런 개념이 아니죠. 소득이 새로 생겼던 말건 상관없어요. 그냥 재산을 많이 가지고 있으면 세금을 매겨버리는 겁니다. 이걸 조금 어려운 말로 자산소득의 과세를 한다 이렇게 표현을 하는데요. 소득세와는 완전히 다른 개념입니다. 주식을 갖고만 있어도 물론 이제 뭐 많이 갖고 있는 경우지만 혹은 부동산이나 채권을 갖고만 있어도 세금을 부과합니다. 그래서 부유세는 소득세와 철학적으로 엄청난 차이가 있어요. 우리나라로 치면 종합부동산세나 재산세가 부유세에 가까운 세금입니다. 아. 그래서 한 사회가 부유세를 도입한다는 건 부자를 바라보는 그 사회의 철학 자체가 바뀐다는 뜻입니다. 그런데 지금 미국에서 이 거대한 철학의 변화를 시도하는 거죠. 그리고 놀랍게도 미국 국민들의 64%가 이 거대한 변화에 찬성하고 있고요. 예. 제가 진짜 놀란 건 공화당 지지자들도 매우 적극적으로 부유세에 찬성하고 있다는 겁니다. 민주당 지지자 중에는 77%가 부유세 도입에 찬성을 했어요. 이것도 뭐 엄청난 수치인데 그건 뭐 민주당 지지자들이니까 그럴 수 있다고 치고요. 공화당 지지자 중에서도 절반이 넘는 53%가 부유세에 동의를 했습니다. 그러니까 진보와 보수를 막론하고 자산소득에 과세하는 혁명적인 부유세 도입에 찬성을 하고 있다는 뜻이죠. 이 부유세는 올해 미국 대선에서 매우 중요한 화두로 떠오를 가능성이 높습니다. 왜냐하면 네. 제가 종종 소개해드리는 엘리자베스 워런 같은 민주당의 매우 진보적인 대선 주자는 이미 강력한 부유세를 대선 공약으로 내걸었습니다. 그러니까 워런이 내세운 안을 보면 5천만 달러, 580억 원 정도 이상의 재산을 보유한 가구에는 무조건 보유 자산의 2%, 그러니까 매년 한 11억씩 세금으로 가져가겠다는 겁니다. 음. 
그리고 10억 달러 이상, 그러니까 1,100억 정도 이상의 재산을 가지고 있으면 연 3%, 그러니까 매년 33억씩 부유세를 내야 돼요. 음. 재산을 갖고 있다는 이유만으로 이 정도의 거금을 내는 거죠. 네. 이 제도를 우리나라에 만약에 도입을 하면 이재용 씨 같은 경우는 숨만 쉬어도 매년 3천억 정도의 세금을 내야 되는 겁니다. 이렇게 이제 우리나라에서 이런 거 하겠다고 하면 진짜로 난리가 나겠죠. 그런데 미국에서는 이런 논의가 본격화되고 있고 여론도 매우 우호적입니다. 물론 반대 의견도 많죠. 뭐 대표적인 인물이 당연히 도널드 트럼프 대통령입니다. 왜냐하면 이거 도입되면 자기부터 세금을 엄청 내야 돼요. 트럼프 재산이 한 3조 원 되거든요. 그러니까 도입되는 즉시 트럼프도 매년 천억 가까운 세금을 내야 됩니다. 네. 뭐 당연히 반대하겠죠. 트럼프는 그 사회주의 드립을 치면서 반대의 목소리를 높이고 있는 중입니다. 하나만 더 살펴보죠. 사실 이 부유세 논쟁이 불거진 계기가 있습니다. 물론 작년에 그 유력 대선 주자였던 엘리자베스 워런이 아까 말씀드린 부유세 공약을 발표했기 때문인데 이 공약 이후에 작년 6월에 슈퍼리치라고 불리는 음. 미국의 엄청난 부자 19명이 2020년 대선에 출마를 할 후보들에게 공개적으로 서한을 보냈습니다. 음. 서한 내용이 정치 지도자들은 미 국민의 1%를 차지하는 최고 부자들 중에서도 10분의 1에 해당하는 최고 부자들인 우리들에게 적절한 부유세를 부과하라 이런 편지를 보낸 겁니다. 음. 근데 이 편지가 제 굉장히 인상 깊었던 게이 사람들이 부자들에게 부유세를 부과하라 이렇게 말하지 않고요. 음. 우리에게 부과하라. 영어로 on us. 그러니까 우리에게라는 말을 정확하게 사용을 합니다. 그러면서 이 사람들은 새로운 세금은 중산층과 저소득층 미국인이 아니라 재정적으로 가장 운이 좋은 우리 같은 사람들에게서 나와야 한다. 그런 세금이 기후위기를 해결하고 경제를 개선하고 의료서비스를 개선하고 공평한 기회를 창출하고 민주적 자유를 강화하는 데 도움이 된다. 부유세를 신설하는 것이 국익에 절대적 도움이 된다. 뭐 이렇게 적었어요. 이 편지에 서명한 억만장자 슈퍼리치 중에는 그 유명한 헤지펀드의 제왕 조지소로스가 포함됐고요. 페이스북 공동 창업자 크리스 휴즈도 있고요. 과거에 브리핑에서 한번 소개해드렸던 디즈니 가문의 상속자 아비게일 디즈니도 포함돼 있습니다. 참좀 놀랍죠. 이제 이런 거 보면 미국이 조금 다시 보이기도 합니다. 그런데 이 짧은 서안에서 제 눈에 확띈 단어가 있습니다. 이 19명이 영어로 financially fortunate, 그러니까 우리말로 하면 우리처럼 재정적으로 제일 운이 좋은 사람들에게서 세금을 거둬야 한다. 이렇게 말한 대목입니다. 제가 아까 부유세는 소득세와 철학이 다른 세금이라고 말씀드렸는데 이 부자들이 지금 그 철학을 정확하게 이해를 하고 있어요. 부유세의 철학은 어떤 거냐면 아주 고급지게 이야기를 하면 부자들이 축적한 부라는 것은 그 개인의 능력만으로 이룬 것이 아니고 사회 공동으로 이룬 것이므로 뭐 이런 개념입니다. 그런데 이걸 아주 상스럽게 제가 하는 식으로 표현을 하면 부자들이 모은 재산은 상당히 운이 좋아서 모은 거다 이런 철학인 거예요. 음. 그런데 제가 이런 이야기를 드리면 진보적인 분들 중에서도 반발하시는 분들이 많아요. 아니 운빨이라고 표현하는 건 너무 심한 거 아니냐. 사람의 노력의 결과를 폄훼하면 되느냐. 이렇게 거부감을 표현을 하십니다. 그런데 미리 말씀드리지만 개인이 모은 100%의 부가 전부 다 운빨이라고 말하지는 않겠습니다. 그런데 상당 부분이 운빨인 것은 절대 부인할 수가 없습니다. 엊그제 브리핑에서 
게리 클라인과 품격 있는 공동 연구를 진행했던 2002년 노벨 경제학상 수상자 데니얼 카노만의 이야기를 드렸죠. 네네. 오늘도 다시 카노만의 이야기를 인용을 해보겠습니다. 네. 카노만이 쓴책 생각에 관한 생각에 보면 이런 말이 나옵니다. 원래 심리학계의 거목이었던 카노만이 2002년에 노벨 경제학상을 타면서 경제학계의 슈퍼스타가 되거든요. 네네. 이 과정이 참 재밌어요. 카노만의 이론을 프로스펙트 시어리, 그러니까 우리말로 하면 전망 이론이라고 하거든요. 네. 그래서 사람들은 카노먼이 전망이론으로 노벨경제학상을 탔다 이렇게 알고 있습니다. 물론 맞아요. 맞는데 전망이론이라고 하니까 굉장히 있어 보이잖아요. 아, 프레스펙트 시오리래 네. 뭐와 역시 노벨상 이론은 이름도 멋져 뭐 이제 이런 느낌이 드는 겁니다. 네. 그런데 그 이름의 의미가 뭐냐 아무런 뜻이 없어요. 기자들이 카노먼한테 전망이론이 어떤 뜻인가요? 라고 물어보니까 음. 아 그게요 이름을 지어야 되는데 우리가 심리학자들이잖아요. 그런데 그 이론은 경제학술지에 내게 됐단 말이죠. 네. 근데 경제학술지를 보니까 다 이론에 멋있게 이름을 붙였더라고요. 그래서 우리도 이름을 뭐라고 붙일까 고민을 하다가 전망이론 이거 멋있다 이래서 붙인 거예요. 이렇게 답을 합니다. 그래서 이제 기자들이 놀라서 아니 그럼 전망이론은 뜻이 없는 거예요? 라고 물었더니 없어요. 뭔 뜻이 있겠어요. 그냥 멋있게 보이라고 붙인 거예요. 이렇게 설명을 합니다. 네. 카노먼 연구가 경제학자들한테 쇼크를 준 대목이 있습니다. 간단히 말씀드리면 자기들이 한 실험에서 사용된 질문의 전문을 아주 세세하게 공개를 한 건데요. 이뭐좀 이야기가 복잡해서 길게는 말씀드리지 않겠습니다만 이게 경제학계에서 보기에는 매우 신선했던 겁니다. 그래서 질문의 전문을 본 학자들이 카노먼의 연구에 꼼짝을 못해요. 반박이 안될 정도로 정교하게 아, 예. 질문을 설계하고 그걸 깨끗하게 공개를 하거든요. 예. 이후부터 카노먼의 방식이 경제학계에서는 당연히 하는 걸로 받아들여집니다. 그러니까 경제학 연구에 엄청난 혁신을 잃은 거죠. 네. 그래서 사람들이 와 어떻게 그렇게 혁신적인 연구 방법을 생각하신 거예요? 라고 물었더니 카노먼 대답이 아 그게 뭐 특별한 생각이 있었던 게 아니고 우리는 그때 그게 재밌더라고요. 재밌어서 한 거예요. 그런데 경제학자들이 그걸 보고 대단한 혁신이라고 환장을 하더라고요. 이렇게 답을 합니다. 이 카너먼의 전망이론이 경제학계에서 화제가 된또 하나의 이유가 뭐냐면 이 논문이 이코노메트리카라는 경제학 잡지에 실렸기 때문입니다. 그래서 경제학 이론이 됐고 노벨 경제학상을 받은 겁니다. 그런데 카너먼은 원래 심리학자였다고요. 네. 그러면 심리학자가 왜 전망이론을 이코노메트리카라는 경제 잡지에 실었을까요? 이것도 이유가 간단해요. 전망이론이라는 게 사람들이 의사결정을 어떻게 하느냐 이건데 하필이면 그런 논문들을 모아서 발표한 경제 잡지가 그거였던 겁니다. 네. 그래서 카노먼이 이렇게 이야기를 합니다. 나중에 알고 보니 논문을 어디에 발표하느냐는 정말 중요한 문제였다. 네. 우리 논문을 심리학 학술지에 발표했더라면 경제학에는 거의 영향을 미치지 못했을 확률이 높다. 그렇다고 해서 우리가 경제학에 영향을 미치려는 의도도 아니었다. 어쩌다 보니 그 전에 이코노메트리카의 의사결정에 관한 최고의 논문들이 실렸고 우리도 그 대열에 합류하고 싶었을 뿐이다. 음. 이 선택에서도 우리는 운이 좋았다. 전망이론은 우리가 진행했던 연구 가운데 가장 의미 있는 연구가 됐고 우리 논문은 사회과학에서 대단히 많이 이용됐다. 이렇게 말을 합니다. 지금 카노먼이 말하듯이 카노먼은 또 우리는 운이 좋았다. 이렇게 표현을 하죠. 네. 우연히 이코노메트리카를 선택했고 우연히 장난삼아 전망이론이라는 이름을 붙였는데 
그게 주류 경제학을 뒤집어 놓은 행동 경제학의 출발점이었다는 겁니다. 그 겸손의 표현은 아니었을까요? 아, 겸손의 표현일 수도 있어요. 이 사람은 굉장히 겸손하니까요. 그런데 네. 카노먼은 이런 겸손을 지식인의 가장 중요한 덕목이라고 생각합니다. 아, 예. 자기가 모른다는 사실을 알아야 된다고 믿기 때문에 이게 체화가 된 거죠. 그럼 보십시오. 카노먼의 노벨경제학상 수상을 한이 위대한 연구에 카노먼의 지적 능력과 노력이 영향을 안 미쳤겠냐고요. 당연히 미쳤죠. 그런데 행동경제학이라는 새로운 학문의 거대한 출발이 그러면 오로지 카노먼 개인의 온전한 능력 덕분이냐. 그게 아니라는 겁니다. 카노먼 스스로도 그렇게 생각을 안 해요. 그래서 카노먼은 이렇게 말을 합니다. 그대로 읽어보겠습니다. 우리는 여기서도 다른 많은 경우보다도 운이 좋았던 셈이다. 이 책에서 반복되는 주제 하나는 성공 이야기에는 언제나 행운이 큰 몫을 한다는 것이다. 사람들은 세상을 해석하는 자신의 믿음을 너무 과대평가하고 우리가 사는 세상이 얼마나 불확실한지 인정하지 않는다. 어떤 사건에서 우연의 역할을 너무 과소평가한다. 지나가는 일을 두고 이러쿵저러쿵 하면서 내가 그럴 줄 알았다고 말하는 사후 판단에 근거 없는 확신 다시 크다. 라는 겁니다. 네. 그럼 보십시오. 자, 정주영의 성공이 정주영 개인의 능력 덕분이냐. 저는 없다고는 생각을 안 해요. 그런데 정주영이 성공한 모습을 보고 이제 지나간 일을 보고 음. 내가 그럴 줄 알았어. 저렇게 했으니까 성공했지. 이게 성공의 비결이야. 이러쿵저러쿵 하는 건 웃기는 이야기라는 거죠. 음. 지금 정주영처럼 해봤어? 무조건 해봐? 이러면 그 기업은 망하는 겁니다. 네. 한국이 반도체 강국이 된게 이병철의 위대한 선택 때문이라고 말들을 하는데 아 물론 그렇게 볼 수도 있어요. 이병철이 과감하게 반도체 사업에 진출을 했죠. 음. 그런데 제가 이건 언제 한번 따로 말씀드리겠지만 한국 반도체의 성공에는 정말 말도 안 되는 국제정세의 어마어마한 행운이 있었습니다. 이병철이 반도체를 시작했더니 일본이 삼성 반도체를 죽이려고 엄청나게 싸게 물건을 팔았거든요. 음. 그때 거의 삼성 반도체는 꼬꾸라질 뻔했습니다. 그런데 전혀 다른 이유로 미국이 일본의 환율을 확 조정을 해버립니다. 그래서 일본 반도체 가격이 환율 때문에 급등을 해버렸어요. 이래서 삼성 반도체가 살아남습니다. 이 모든 것이 이병철의 위대한 판단 때문이었다. 이건 카노머니 말하는 사후 판단에 근거 없는 확신일 뿐입니다. 대한민국이 지금 세계 10위권의 경제대국이 됐죠. 어떤 경제적 논리를 들이대도 대한민국이 하필이면 태평양 오른쪽 맨 끝에 있어서 하필이면 사회주의 국가인 북한과 대치하고 있어서 미국 입장에서는 결단코 한국을 포기할 수 없었던 묘한 지정학적 위치에 있었다는 지리적 행운을 그 성공에서 절대 빼놓을 수가 없습니다. 이건 일본도 마찬가지예요. 이게 박정희 덕분이다 이렇게 이야기하고 자빠져 있으면 웃기는 거죠. 그래서 저는 부유세의 철학을 지지합니다. 제가 지지하는 철학은 성공에는 그 사람 혹은 그 국가의 능력도 있죠. 있는데 카노먼의 말대로 매우 많은 부분이 우연과 운에 기인합니다. 그러면 성공한 사람은 그 우연과 운에 감사하는 마음을 가져야 돼요. 대한민국이 강대국이라고 못 사는 나라 민중들을 제발 좀 깔보지 말아야 됩니다. 부자들은 좀덜 거들먹거려야 돼요. 성공한 사람은 감사와 겸손을 가지고 패자에게 손을 내밀어야 되죠. 네. 제가 아까 소개해드렸던 미국의 슈퍼리치 19명이 음. 부유세를 더 내겠다고 하는데 그 이유가 새로운 세금은 중산층과 저소득층 미국인이 아니라 
재정적으로 가장 운이 좋은 우리 같은 사람들에게서 나와야 합니다. 이렇게 음. 말을 하는 건 네. 자기들이 어떻게 부자가 됐는지에 대한 정확한 인식인 겁니다. 부유세 도입에 적극적으로 찬성하는 저로서는 미국의 슈퍼리치들의 인식도 참 부러웠고요. 민주당, 공화당 양쪽 지지자들 모두가 부유세에 대해서 우호적인 인식을 가지고 있다는 소식도 참 반가웠습니다. 네. 제가 성공한 사람들을 저주하자고 주장을 하는 사람이 절대 아닙니다. 예, 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 예. 저는 성공의 이면에는 운과 우연이 너무나 많이 작용했다는 것을 인정하자고 말하는 사람이라고요. 그래서 패자를 감싸 안을 줄 아는 그런 사회가 되기를 바랄 뿐입니다. 이 이야기를 드리고 싶어서 오늘 미국의 부유세 논쟁에 관한 소식을 전해드렸습니다. 네 알겠습니다. 자 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었고요. 우리 또 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 네 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 여보, 아들내미 또코 막혔어. 바른밤 발라주면 되잖아. 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데? 바른밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독, 부작용이 없다고. 믿을만한 거야? 당연하지. 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고. 겨울만 되면 아이들 코막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 바른밤으로 안전하고 편하게 코막힘 해결해주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에. 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 
백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 오늘을 읽는 책, 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 자, 1월도 벌써 중순이 지났습니다. 아, 참 아. 쏜살 같은 시간입니다. 네. 맞습니다. 쏜살 같은데 뭐 하루하루 즐겁게 보내다 보면 은 이런 일상들도 음. 아름다운 여운으로 다가오지 않을까 싶어요. 예. 지나간 시간보다는 이제 뭐 우리에게 닥쳐오는 시간을 어떻게 잘 소비하느냐 이게 또 중요할 것 같고요. 네. 네 그렇습니다. <웃음> 자, 교수님 오늘 어떤 책 소개해 주시겠습니까? 아, 우리 김 PD가 귀신처럼 알고 질문을 던지신 것 같은데. 아, 그래요? 네. 오늘 바로 그 일상의 문제와 관련된 에세이들, 음. 기타 다른 주옥 같은 에세이를 담고 있는 작가 김훈의 산문집 바다의 아. 기별 골랐습니다. 예, 작가 김훈. 네. 네, 기자도 하셨고. 네, 네 맞습니다. 네. 네. 뭐 문장이 탁월하기로 기자 시절부터 잘 알려져 있었죠. 음. 특히 문화부 기자로서 아, 이름을 날렸었습니다. 그런 필력은 어떻게 뭐 취재 활동하면서 어 음. 이제 축적한 것도 있겠지만 기본적 소양이 있어야 되는 것 아닌가. 맞아요. 소양이 있는 것 같아요. 네. 네. 그 김훈을 아시는 분들은 잘 아실 테지만 김훈 작가의 아버님이 식민지 시대부터 김구와 함께하면서 어 언론인 문화인으로서 뭐 글발을 날렸다고 얘기를 하네요. 네. 음, 그런 피해 흐름이 있긴 한것 같습니다. 음. 네. 그래서 그 당시 김문의 문학기행 같은 건뭐 많은 사람들의 눈길을 끌었었죠. 네. 네. 그러다가 작가로 접어들어서 우리가 잘 아는 카레 노래, 현의 노래. 네, 네. 잘 아시죠? 네. 강산모진. 그리고 단편집, 단편들도 뭐 기가 막힌 글들이 아주 많이 있습니다. 네. 그런데 네. 쿨하고 쉬크한 분으로 알려져 있습니다. 음. <웃음> 네, 교수님. 그, 네. 이제 카레 노래는 이제 이순신 장군 이야기를 다룬 건데. 네, 네, 그렇습니다. 그, 역사적 사실과 이거를 이제 소설화 했을 때 음. 어디까지 픽션이 허용되는 겁니까? 아, 그건 뭐 보는 관점에 따라 얼마든지 다를 수가 있습니다. 아, 이름만 남겨놓고 다 날조해도 됩니까? 그건 날조라고 얘기하지 않죠. 소설적 <웃음> 상상력으로 빚은 음. 것들이죠. 음. 어, 예를 들면은 대장금 같은 역사 드라마 네. 있지 않습니까? 네. 그런 건 어, 역사 사서에 뭐두 줄인가 나온다 그래요. 음. 두줄 나오는 그 정보 네. 최소한의 정보를 가지고 그 어마어마한 드라마를 만들지 않습니까? 아 그러네요. 실제로도 음. 그 안시성 전투 같은 경우도 사분 네. 유사인가요? 뭐한줄두줄 네. 나오나? 맞아요. 네. 그 그거 갖고 저기 그 어마어마한 드라마를 또 만들어냈던 것이 아닌가. 예. 김은 선생이 카레 노래가 주목을 끈 것은 네. 그동안 이순신에 대한 영웅 또는 신격화에서 네. 벗어나서 
인간적인 측면 음. 한 그야말로 그 생로병사와 칠정들을 다 갖추고 있는 인간의 면모에 네. 포커스를 맞췄다는 점에 있죠. 네. 그러니까 식민시대 이후 박정희에 의해서 이순신이 대단히 신격화되지 않았습니까? 네, 네. 네, 그러다 보니까 뭐 똥도 오줌도 안 싸고 밥도 안 먹는 음. 그런 사람, 뭐 질투고 뭐고 없는 그런 사람으로 생각하는데 사랑도 뭐 경험해 보지 못한 그냥 냉혈. 그렇죠. 네. 어, 정말 그 온갖 그 감정들을 다 안고 사는 뭐 인간의 모습을 그대로 간직한 음. 일 수밖에 없었던 것인데. 네. 그런 점에 초점을 맞추는 게 많은 사람들의 지지를 얻었던 것 같습니다. 네. 네. 네 이런 작품도 참 좋지만, 네. 이런 에세이집도 참 좋습니다. 아, 기문의 네. 뭐 자전거 네. 여행도 그렇고요. 네. 정말 글도 잘 씁니다. 한 문장 한 문장이 기가 막힌데, 예를 들면 이런 거예요. 이 짧게 맛배기로 들려드리면, 네. 이 바다의 기별이라는 표제작을 이렇게 시작합니다. 네. 들어만 보십시오. 모든 닿을 수 없는 것들을 사랑이라고 부른다. 모든 품을 수 없는 것들을 사랑이라고 부른다. 모든 만져지지 않는 것들과 불러지지 않는 것들을 사랑이라고 부른다. 모든 건널 수 없는 것들과 모든 다가오지 않는 것들을 기어이 사랑이라고 부른다. 예를 들면 이렇습니다. 네. 아, 어, 우리가 다 이... 닿을 수 있고 품을 수 있다면 이미 사랑이 아니라는 거죠. 음. 그리고 만들 수 있고 부를 수 있는 건 사랑이 아니랍니다. 건널 수 있고 또 다가오는 것이라면 사랑이 아니라고 얘기하죠. 그럴 수 없기에 사랑이라고 한다 말합니다. 뭐이 문장만 봐도 이책한 권을 다 읽은 아, 것이나 다름없을 정도로 음. 탄탄하고요. 뭐 밀도가 높다 그러죠. 문장들의 네. 밀도가 아주 높습니다. 글 쓰시고 싶은 분들은 어, 어떻게 한 글이셨느냐 이런 질문 종종 하는데 이런 좋은 문장들을 한줄한줄 한줄 옮겨 쓰는 연습하시면 많은 힘이 될 겁니다. 아, 이 필사할 가치가 있는 작가군요. 아, 그럼요. 예. 그럼, 어, 그래서 하나하나 옮겨 적으면서 이, 이 부분에서 왜 이런 문장을 썼는지 음. 왜이 어휘가 선택됐는지 이런저런 생각들을 해가면서 쓰시면 은 음. 글솜씨가 금방 는다는 것을 알수 있을 겁니다. 네. 그래서 사랑이라는 메모장에 적혀있는 너나 뭐 예를 들면 은 사랑이나 뭐 죽음이나 이런 이런 얘기들을 하면서 사랑에 대한 상념을 펼쳐놓습니다. 네. 근데 이것보다 이 글보다 제 눈을 사로잡은 글은 따로 있는데요. 네네. 아, 두 편의 글입니다. 한 편은 무사한 나날들인데 우리 일상적인 무사한 나날들은 참 어떤 뭐 지루하다고도 하고 아무런 변화 없이 올라가니까 무료하다고도 하고 이렇게 생각할 네. 수가 있죠. 예. 그런데 우리 저자는 그 무사한 하루하루가 얼마나 고마운지 얼마나 또 기쁜 나날들인지 생각을 펼쳐 보입니다. 네. 음, 어느 날 딸아이가 공부를 마치고 첫 월급을 타왔대요. 네, 음. 이제 첫 월급 탔다고 아빠한테 휴대폰도 사주고 용돈이라면서 아이고. 15만 원도 건네줬답니다. 예. <웃음> 그러면서 아빠 앞에 아빠 앞에서 이 자기 노동의 대가 음. 임금을 자랑스럽게 여기면서 뭐 자랑스러움과 쑥스러움이 겹치는 표정을 지었다고 하네요. <웃음> 그럼, 그런데 이 아빠는 그런 진부한 삶, 어찌 보면 진부한 삶이죠. 월급쟁이로서 평생 살아간다는 것. 진부한 삶에 끝없는 순환에 안도하였다고 
적고서 이렇게 말합니다. 들어보시죠. 예. 그 아이는 아마 월급쟁이로서 평생 살아가게 될 것이었다. 진부하게 꾸역꾸역 이어지는 이 삶의 일상성은 얼마나 경건한 것인가. 그 진부한 일상성 속에 자지러지는 행복이나 기쁨이 없다 하더라도 이 거듭되는 순환과 방복은 얼마나 진지한 것인가. 나는 이 무사한 하루하루의 순환이 죽는 날까지 계속되기를 바랐고 그것을 내 모든 행복으로 삼기로 했다. 딸아이는 어렸을 때 침을 많이 흘렸고 늘 젖을 토했다. 두 돌이 다 지나도록 턱 밑에 수건을 매달았다. 안아주면 늘 삭은 젖 냄새가 났다. 나는 그젖 냄새에 늘 눈물 겨워했다. 이것이 내 혈육이고 내가 길러야 할 어린 자식의 냄새로구나. 내가 배반할 수 없는 인륜의 냄새로구나. 술 취하고 피곤한 저녁에 잠든 아이의 머리에 코를 대고 아이의 냄새를 맡으면서 나는 때때로 슬펐다. 내 슬픔은 결국 여자의 태에서 태어나서 다시 여자의 태 속에 자식을 만드는 토유루의 슬픔이었다. 여자의 태는 반복과 순환을 거듭하며 생명을 빚어내는 슬픔의 요람이었다. 이 어린아이가 자라서 또 여자가 되었다. 결혼을 해도 좋을 만큼 자란 여자 성인이 된 것이다. 네, 이렇게 이어집니다. 그러면서 이 휴대폰을 내미는 딸을 바라보면서 아, 이렇게 순환하는 삶, 무사하게 일상적으로 돌아가는 삶이 참 기쁘구나, 좋구나 라고 생각을 합니다. 그래서 이 진부한 일상을 어떻게 받아들이느냐에 따라서 하루하루 순간순간도 전혀 다르게 와 닿을 수 있다는 거죠. 우리 저자는 이 진부한 일상 속에서 살아서 작동하는 삶의 신비를 느낀다고 얘기를 합니다. 딸아이가 어릴 때부터 자라서 지금 성령이 돼서 아빠에게 전화기를 사주는 그 모습에서 하나의 큰 순환을 읽어내는 것이죠. 그리고 그게 기적이고 더더, 영원히 더듬는 것들의 영원함만이 구덩이를 기다리는 이 무사한 그날그날의 행복이라고 얘기를 합니다. 음. 아, 이처럼, 뭐, 글의 출발은 일상적으로 겪을 수 있는 거죠. 네. 그러니까 딸아이가 첫 월급을 탔다고 휴대폰을 사주는 데서 출발합니다. 그러면서 이게 하나의 일상적인 순환이고요. 진부함의 순환인데 거기에서 큰 기쁨과 행복을 느낀다고 말합니다. 네. 네. 에, 평범하게 살아간다는 것, 하루하루 일상을 별탈 없이 영위해 간다는 건 정말 기적과 같은 일들이죠. 기적이라는 게뭐 요란스럽게 뭐 천둥 치면서 오는 게 아니라 이건 하루하루 일상 속에 스며서 다가오는 것인지도 모르겠습니다. 어떻습니까? <웃음> 어, 우리 김은선생 글도 읽다 보면은 네. 어, 별거 아닌 것 같은데 별거 아닌 것에서도 이런 에, 그 의미들을 읽어냅니다. 선굵은 그 소설만 보다가 아 네. 이렇게 세심한 감성들이 느껴지는 걸 보면은 뭐 다르죠. <웃음> 네, 다릅니다. 감동이 새롭습니다. 예, 네, 예. 그 아버지의 기억을 떠올리는 글도 참 좋고요. 그리고 소방차를 떠올리면서 쓴 글도 정말 좋습니다. 네. 그 전쟁통에 이 김훈 선생이 살던 집 근처에 소방소가 있었다고 하네요. 네. 근데 그 막루에서 소방차가 자, 자신들을 지켜준다는 생각에 그렇게 뿌듯하고, 어, 뭐랄까요, 안도할 수가 없었다고 얘기를 합니다. 음. 하면서 그, 이 소방차가 오는 소리에서 생명을 구하는 아주 고귀한 소리를 듣는다고 얘기를 해요. 그리고 자신이 기자로 
생활하면서 소방 현장, 불꽃 현장들을 취재하기도 했던 모양이죠. 네네. 거기에서 목숨을 아끼지 않고 불 속으로 뛰어드는 소방대원들을 보면서 정말 놀라움과 경의를 금치 못했다고 얘기를 합니다. 네. 이와 관련해서 짤막하게 읽어드리면 이렇습니다. 자동차가 자동차에 막혀서 오도가도 못하는 도심 항복판을 사이렌으로 해치며 나아가는 소방차의 대열은 아름답고 고귀한 풍경이다. 그것은 인간이 인간에게 베푸는 절박한 신뢰이며 사랑이다. 인간은 인간이기 때문에 구조받을 권리가 있고 또 인간이기 때문에 재난에 처한 인간을 구해야 할 의무가 있다. 그 자명한 윤리가 매일매일의 도심에서 확인되고 있다. 이렇게 적습니다. 네. 하면서 그 소방대원들의 노고, 수고에 대한 자유자랑 고마움을 표하기도 합니다. 사실 그렇죠. 네. 이런 재난이 상시적으로 우리를 노리고 있을 때 어, 이런 자신의 목숨을 바쳐서 생명을 구하는 일이라는 게 얼마나 고귀한 일이겠습니까? 네. 우리가 할수 있는 것이야 사이렌 울리고 오는 자동차, 아, 불자동차 길을 비껴주는 것 정도겠지만 은 그게 얼마나 진지함과 절박한 신뢰가 놓여 있겠습니까? 음, 그이 글의 마지막 부분 잠깐 보겠습니다. 음. 사회가 고도로 조직화되고 세분화될수록 인간 고립되게 마련이다. 다들 제각기 아파트와 오피스텔과 자동차와 밀실 안에 들어앉아 있다. 그 수많은 세포들의 틈새에 재난은 복병처럼 숨어있다. 밀실에 고립된 인간들은 재난을 돌파하는 능력이 전혀 없다. 소방대원들이 그 밀실을 깨고 들어가 인간을 구한다. 지금 소방대원들의 역할은 화재 진압뿐 아니라 사회 전체 재난구조로 확대되고 있다. 산불, 수재, 해양사고, 교통사고, 붕괴, 매몰, 추락, 응급환자 수송뿐 아니라 아파트 문 열어주기, 미친 개 죽이기와 한강 철교 행거에 올라가서 자살하겠다고 날뛰는 사람들을 달래서 끌고 내려오는 일까지도 모두 다 그들의 업무다. 휴대폰이 보급된 후에 산악 안전사고로 목숨 잃는 일은 현재 줄어들었다. 휴대폰으로 119 세단추를 누르면 장비를 걸머진 젊은 대원들이 한 꼭대기나 계곡으로 즉각 달려오기 때문이다. 그 대원들은 이 사회의 기초를 지키고 버텨주는 안전판이고 인간에 대한 사랑과 신뢰를 실천하는 보살들이다. 그들은 인간에게 다가오는 인기척이다. 네, 이렇게 씁니다. 네. 어, 소방대원들에게 바치는 응원과 격려의 글이라고도 볼수 있을 것 같습니다. 그뿐만 아니고 인간의 어려움에서 구해내는 그 숭고한 작업이 우리 삶에서 일상화해야겠죠. 며칠 전에 어, 음, 누군가요? 이인영 대표였던가요? 네. 이인영 대표, 원내대표가 뉴스공장에 나와서 얘기를 하던데 어, 아니다. 윤건영 네. 어, 실장이 나와서 얘기한 것 같은데요. 네. 거기에서 가장 감동적인 장면이 뭐였느냐 그러니까 첫 번째가 강원도 고성에 산불 났을 때 음. 전국에서 이 소방차가 올라가는 장면이었습니까? 아, 네. 진짜 이거는 그게 가장 뭐 감동적이고 놀라웠다기를 하네요. 네, 이걸 읽으면서 난그 장면이 저도 떠올랐습니다. 맞습니다. 네. 그런 분들 그 노고와 진정성을 알고 네. 아 결국 이 국민의 지지와 성원 속에 네. 소방 공무원들이 그 지방 공무원에서 음 이제 국가 공무원이 된거 아니겠습니까? 네. 아그 과정에서 얼마나 많은 어려움이 있었습니까? 네, 반대하는 네. 아 도대체 그런 인간들은 뭐 하는 인간들인지 모르겠어요, 진짜. 제가 늘 말씀드리지만은 제가 보기에는 자신의 정치적 이해관계. 
특히 이기적 이해관계에 갇혀 있다 보니까 인문학적 상상력이 원천적으로 작동하지 않기 때문이라고 저는 생각을 합니다. 네. 네. 이런 글들만 읽어도 좀 달라질 텐데 음. 언제나 그런 날이 올지 모르겠습니다. 네. 네. 정말 좋은 문장들 많이 읽어드리고 싶은데 또정 시간이 아쉽습니다. 네. <웃음> 예를 들면 글과 몸과 해금 같은 것도 명문장입니다. 네. 꼭 읽어보십시오. 네. 자 오늘도 함께해 주신 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 자 여러분 무료 와이파이 공약 더불어민주당 총선 제1공약입니다. 무료 와이파이 하니까 갑자기 우리 아들이 만세할 것이 또 생각이 납니다. 우리 아드님께서 휴대전화를 갖고 있습니다만 우리 아내분 저하고 함께 제 아들을 만들었던 제 아내분께서 어찌나 짜게 데이터 비용을 책정하셨는지 무료 데이터 사용 양을 측정하셨는지 우리 아드님이 몇번 검색하면 바로 다 데이터가 바닥이 난다면서 볼멘 소리를 하고 계십니다. 네. 그런데 이제 무료 와이파이가 된다. 그러면 우리 아드님은 이제 파리로 해방을 만나는 셈이 되는 거예요. 파리로 해방을 만나는 셈이 됩니다. 네. 어디서든 무료 와이파이로 해서 접속하면은 게임을 즐길 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 무료 와이파이 공약이 몰고 올 변화 또 문제점은 없는지 그 얘기 한번 해보도록 하겠습니다. 무료 와이파이. 자, 광고 좀 만나보시고 이야기 계속 가도록 하겠습니다. 자, 여러분 내일입니다. 내일 저녁 8시 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8회 15 지하 1층 벙커원 교회에서 박시영의 눈 공개 방송이 있습니다. 벙커원 교회의 담임 전도사가 김용민입니다. 욕을 아주 잘하는 김용민 전도사가 이끄는 벙커원 교회 한번 오세요. 네. 뭐 들어온다고 뭐 무슨 뭐 기도를 해야 된다든지 뭐 어, 그러지 않습니다. 네 여기 저 스님도 오세요. 네. 여러분 많이 와주세요. 음. 박시영의 눈 공개 방송 내일 있습니다. 박시영 대표의 지난 한주 동안의 총선 여론조사 추이 또 흐름 이런 것들도 짚어드리고요. 네자 박시영의 눈 공개 방송 많이 많이 와주시면 감사하겠습니다. 자 이제 또 어, 여러분들께 바디로직 홍보를 또 해야. 할 상황입니다. 자, 몸의 중심인 골반을 바로 잡는 바디로직, 이제 김용민닷컴에서 만나보실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정, 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하지만, 한번 경험한 후에는 <웃음> 완전 반응이 달라집니다. 네, 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 이야기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감이 대단합니다. 네, 검색창에서 바디로직을 어, 검색해 주시거나 김용민닷컴으로 구매하실 수가 있겠습니다. 네. 
자, 더불어민주당의 총선 1호 공약은 무료 공공 와이파이 확대입니다. 2022년까지, 2022년까지, 네. 전국 교통시설과 학교 문화, 복지시설 등에 5만 3천 개 구축한다는 것입니다. 가계 데이터 통신비 절감 및 취약계층 정보 격차 해소 이것이 공약입니다. 자유한국당 재정건전성 강화 탈원전 피해기 노동시장 개혁. 야 이거 진짜 좀 표를 얻지 않으려고 작정을 한것 같네요. 네? 재정건전성 강화. 그 말하자면 정부 예산을 축소하겠다는 겁니다. 여러분 인구는 줄고요. 어, 어 노인 인구 수는 급증하는데 정부 재정을 줄여요? 어쩌자는 거예요. 그러면은. 어디서 돈이 나와서 그분들 복지비용 될 겁니까? 아, 복지비용 그런 거 알아서 하시라고? 어? 국가는 그 비용 못 된다고? 아니, 이런 미친 거 아닙니까? 한마디로, 여러분? 노동시장 개혁이 또 뭐예요? 노동시장 개혁이. 어? 쉽게 자를 수 있게 하는 거 아닙니까? 노동조합 까불지 못하게 하고. 어? 그런 거잖아요. 기업인들, 돈 버는 사람들 좋게 하자는 겁니다. 탈원전 폐기. 탈원전을 하지 말고 원전을 더 짓자 이런 겁니다. 우리의 리스크를 점점 더 만들자고 하는 거예요. 예. 정말 누구 머리에서 나왔는지는 모르겠지만 자유한국당은 정말, 아, 이 선거 때만이라도 좌파 흉내라도 내던 그때 자유한국당이 그립습니다. 경제민주화니 이런 거 하면서 좌파 흉내라도 내던 그때 자유한국당이 그립습니다. 이건 뭐 완전히, 어, 표를 주지 말라고. 몸부림을 치고 있습니다. 이게 왜 그러냐면요. 공약에 따라서 투표를 하지 않으니까 그래요. 정당의 1호 공약이 쉬운 해고. <웃음> 아이들님 아주 잘 요약하셨어요. 아니, 그니까 이 좌파 흉내라도 내서 그래서 이제 변화된, 그것도 굉장히 업그레이드된 민심에 호응을 할수 있어야 되는 건데 이게 도대체 뭐 하는 건지 모르겠어요. 탈원전 시작도 안 했는데 피지. 그렇습니다, 여러분. 탈원전을 한 적이 없어요. 지금 원전 수명 다 돼서 멈춘 건 있어도 더안 짓기로 한 것은 있어도 있던 원전을 없앤 적이 없습니다. 예? 야, 지금, 지금 있던 원전을 멈춰 세운 적이 없다고 했는데 지금 이 상태로도 전기가 남아돌아요, 여러분. 겨울에도 남아돌아요. 여름에도 남아돌아요. 봄, 가을에는 뭐 절반, 절반이 남아돕니다. 100을 생산한단 말이죠, 전기. 그리고 50밖에 안 써요. 야, 이거 골 때립니다, 정말. 정의당, 청년 기초 자산제도. 국가가 만 스무 살 청년 전원에게 삼천만 원씩 출발 자산을 지급한다. 뭐 이런 방안인데요. 네. 정의당답습니다만. 자, 무료 와이파이 공약. 네. 더불어민주당의 1호 공약은 상당히 여러 가지로 곱씹을 것들이 많습니다. 2022년까지 교통시설과 학교, 문화, 복지시설에 5만 3천 개의 공공 무료 와이파이를 구축하겠다고 밝혔는데 어, 비용이 꽤 많이 안 드네요. 5,780억 정도로 예상되는 재원인데 어, 1호 공약 소요 비용치고는 굉장히 그 뭐랄까 경제적입니다. 네, 이 정도로 국민들의 마음을 살수 있다는 것 음, 상당히 주목됩니다. 한국은 정보통신 강국인데 국민들은 그 혜택을 제한적으로 누리고 있다. 공공 와이파이 확대를 통해서 혜택을 격차 없이 누릴 수 있도록 하겠다. 이렇게 밝혔다고 하는데요. 네. 관련해서 서울신문에 좀 우려를 담은 기사가 있습니다. 네. 
아뭐 제목을 또 이렇게까지 뽑습니까? 국민에게 일도 감동 못 주는 1호 공약들. 저 감동 받았습니다. 서울신문 어? 무료 와이파이 감동 받았어요. 데이터 비용이 얼마나 줄겠습니까? 국민 체감도가 별로 크지 않을 것이라는 게 업계 분석이다. 업계 분석은 그럴 수 있겠지. 왜냐? 사실 무료 와이파이 공약을 하게 되면은 통신업계로서는 반갑겠습니까? 반갑겠어요? 절대 안 반갑죠. 응? 업계가 감동을 안 받으면은 국민에게 감동을 못 주는 겁니까? 뭐 서울신문 그런 논법이 어디 있어요? 서울신문 문제예요. 지금 뭐 검찰 관련한 기사도 그렇고요. 뭐 서울신문이 정부 정책 그 시책에 따라가야 된다라고 생각하진 않지만은 기사들이 너무 그 기성언론하고 다르지가 않아요. 신뢰를 받을 수 있겠습니까? 아니 누가 똑같은 메시지를 서울신문 가서도 보려고 하겠어요? 아니 그래 저 호반 건설이 먹으려고 하는 것, 우린 반대합니다. 서울신문 종사자들이 반대하는 거 지지해요. 국민들 좀 지지할 수 있는 그런 좀그 논리를 한번 좀 개발해 보세요. 왜 기성 조중동이 이야기하는 걸 똑같이 따라합니까? 아니, 이상한 신문이에요. 여자 기획재정부가 지분이 가장 많은 걸로 알고 있어요. 아, 두 번째로 맞나? 그럴 거예요. 두 번째로 맞겠구나. 자, 하여간 뭐, 봅시다. 음. 현재 시내버스 와이파이 포함해서 전국에 깔린 공공 와이파이가 5만 4천여 개인데, 공약대로 설치 규모가 두 배가량 확대되지만, 5G와 비교해서 속도와 품질이 떨어지는 데다 약정으로 묶여 있는 소비자들이 요금제를 쉽게 바꿀 수 없는 한계도 있다. 약정으로 묶여 있는 소비자들이 요금제를 바꿀 수 없는 걸왜 더불어민주당 1호 공약의 한계로 묘사할까요? 아니 그거야 공공 와이파이를 마음껏 쓰는 것이 왜 약정 변경이 쉽지 않다는 것하고 엮어서 이렇게 문제 삼냐는 거예요. 아참 이상하네. 그러면 약정 변경까지 할수 있게 해줘야 된다. 그거야말로 기업들이 더 싫어하겠네. 자, 이거는 사실 좀 날카로운 지적입니다. 5G와 비교해서 속도와 품질이 떨어진다. 실제로 제가 공공 와이파이를 좀 써봤어요. 박사학위 논문 쓸때 이제 용인시청 도서관 가서 논문 검색도 하고 또 논문도 작성하고 그랬는데 아유 정말 그때 너무 힘들었습니다. 혼자서 그냥 가가지고 그냥 끙끙 머리를 앓으면서 이렇게 논문 만들기가 쉽지 않았어요. 네. 그런데 공공 와이파이를 쓰다가 야 이건 정말 뭐 이스라만한 거 아닌가 싶더라고요. 너무 느리기도 하고 자주 끊겨요. 또 예를 들어서 몇 분에 한 번씩 접속 안 하면은 또 끊깁니다 보니까 다또 다시 로그인해야 되고 뭐 복잡합니다. 예. 그래서 말이죠. 어, 이거는 좀 속도 문제도 그렇고요. 품질 문제가 일단 좀 선행돼야 합니다. 그러다 공공 와이파이 쓰다가 결국에는 통신사 와이파이를 쓰게 되더라고. 예? 그래서 저, 어, 이 부분은 좀 개선이 필요합니다. 그리고 뭐 2022년이면 벌써 내년인데 내년쯤 되면은 5G가 보편화됐을 거예요. 그 수준에 맞게 설계를 해야 된다. 네, 이런 생각이 듭니다. 우리 이제 주, 어, 케이틀님은, 음, 5G는 바라지도 않음. 어? 와이파이가 좋아요. 라고 하셨습니다. 이런 말씀하셨는데 쓰다 보면 또 불편해지겠죠. 네, 품질 개선 이것까지 좀 포함을 하면 얼마나 좋을까 하는 생각을 해봅니다. 카페 중에서도 와이파이 안 해주는 것이 있는데 공공 와이파이. 
네. 전국 방방곡곡에서 할수 있도록 이렇게 서비스가 된다면 참 좋겠습니다. 네. 한국당 공약의 문제점들도 다뤘는데 서울신문. 현 정부의 정책 방향을 180도 돌리는 공약을 내세웠는데 재정준칙 도입을 통해서 재정건전화법을 만든다는 건데 어, 정부가 예산을 편성할 때 국가 채무의 총 국내 총생산 대비 비율을 40% 이하로 유지하도록 한다. 지금 GDP 대비 비율을 100%를 넘긴 100%를 넘긴 나라도 많습니다. 선진국 중에 많아요. 40% 이하 지금 우리가 한 50% 정도인 걸로 알고 있는데요. 네, 46%네요. 46%. 이 정도면은 세계 최저치입니다. 아주 정말 우리가 지금 국가 채무에 비해서 국내 총생산 대비 비율이 굉장히 현저히 낮아요. 현저히 낮은 편이에요. 아주 지금 관리 잘하고 있습니다. 박수 보내야 돼요. 그런데 46%도 많다. 40% 이하로 유지하도록 한다. 이러다 이제 탈라지. 지금 고령화에 따른 불가피한 복지 지출, 경제 성장률, 하향에 따른 세수 기반 약화 이런 것들을 외면하고 법으로 비율을 강제한다. 이 과연 효과가 있을지 도리어 역효과가 생기는 것은 아닌지 이런 의문을 가져야 됩니다. 그래요. 아니 뭐 여야 어느 편도 설수 없다. 언론은 둘다 비판해야 된다. 이러지 말고 잘한 건또 잘했다고 박수를 보내고 못한 건또 못했다고 얘기할 수 있어야 되는 거예요. 네, 그래요. 우리 저, 마키 7165번, 아, 마키 7165이 계정 쓰시는 분, 미국은 100% 넘어요. 예. 그리고 또 중국은 200% 넘어요. 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 지금 46%면 진짜 잘 관리하고 있는 거거든요. 근데 이걸 가지고, 어, 46%나, 어? 된다. 어, 그리고 국가 예산이 400조가 넘어갔다. 슈퍼 예산이다. 이지랄 떠는 것들 다른 나라하고 비교해서 얘기 절대 안 하지. 네? 뭐 무리하게 뭘안 해서 답답한 건 있어도 문재인 정권이 어 무리수를 두지 않는다는 점. 일본은 400%죠. 그래서 일본은 정말 위험해요. 큰일 났습니다. 참 그렇습니다. 예. 에, 참 무책임한 세력 또 무책임한 세력을 지지하는 언론이 이렇게 설레발 떨면은. 또 국민들이 새겨듣지 않는 세상으로 우리가 성큼성큼 나가고 있는데요. 네, 이 국내 총생산 대비 국가 채무 비율 네. 이것을 왜곡하고 오도하는 이 언론들의 행태 규탄하지 않을 수 없습니다. 두 번째 이야기 마무리하겠습니다. 박지희 씨 코업이 또 완판됐네. 와 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코어업 검색하세요. 명절에는 맛있는 음식과 더불어 맛있는 술도 필요하시죠? 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물. 
대한민국 우리술품평회 최우수상에 빛나는 문경바람 경북 영천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어서 안전뱅이술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 명절 술자리 이제 김용민닷컴에서 할뜰하게 준비하시기 바랍니다. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커넌 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 자 마지막 섹션입니다. 대북관 후보. 대북관 한 명이 이제 사퇴합니다. 조희대 대북관. 후보까지 네 명이 천고됐는데 네 명의 면면을 살펴보니까 한국당이 뒷골을 잡을 그런 사람들이라는 거예요. 예, 그 이야기 다뤄보겠습니다. 박시영에는 공개 방송. 네, 1월 17일 금요일 저녁 8시 공개 방송. 여러분 많이 와주시기 바라겠습니다. 2020년 총선. 2020년 총선. 네, 지금 현재 어떤 흐름대로 진행되고 있는지 여러분들에게 소상히 짚어드립니다. 문재인 대통령 곁에서 경제 보좌역을 했던 주형철, 이상직 두 사람이 나오게 될 예정입니다. 네, 자 박시영 대표와 함께 종선 이야기 내일 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분의 많은 참여 바라겠습니다. 자, 광고입니다. 광고예요. 자, 2020년 설 명절이 성큼 다가왔습니다. 주변에 소중한 분들께 설 선물 고민하시는 분들 많을 텐데 2020년 설 선물은 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 많은 분들께 부담 없이 선물하시라고 이미 압도적 최저까지만 거기에 더 저렴하게 혹은 더 많이 드리는 설 기획전 준비하고 있습니다. 설성목장에 햄 선물 세트, 최고급 명란 세트, 예산 황토 사과, 천안 신고배, 홍삼과 흑삼 선물 세트, 마고마 카와 로얄 젤리까지 다양한 상품이 준비되어 있습니다. 2020년 새해 복 많이 받으시고 김용민닷컴에서 알뜰한 쇼핑 준비하시기 바라겠습니다. 자 보겠습니다. 대법관 후보 추천위원회가 천대엽, 윤준, 권기훈, 노태악 이렇게 네명을 김명수 대법원장에게 추천했는데 네명 모두 50대 남성 판사라는 점. 여성은 없다는 얘기죠. 네, 좀 대법관이 다양하게 구성돼야 하는데 이번에 추천되는 사람들은 전부 50대 남성들이다. 이런 얘기입니다. 뭐 그건 그렇다 치고요. 천대엽 서울고등법원 부장판사. 어떤 지향과 성향을 갖고 있는지 봤더니 이명박 내곡동 자택 부지 매입 의혹 사건. 
어, 이분이 이제 이 사건을 담당했었는데 이명박 아들 이시영 씨가 부담해야 될 자택 매입 비용을 경호처가 또 안게 돼서 국고손실 혐의로 기소된 청와대 경호처장에게 유죄 판결을 내렸습니다. 네, 굉장히 불편한 판결을 한 거예요. 이명박 씨한테. 윤준 수원지방법원장은 서울고등법원 형사합의부 재판장으로 있으면서 서울시 공무원 간첩 조작 사건 피해자 유우성 씨 사건을 심리했는데 유우성 씨 혐의 중에 불법 대북 송금 부분은 검찰이 공소권을 남용한 것이라며 기소 자체가 무효라고 판단을 했습니다. 어 역시 자유한국당에게 뒷목 잡기할 그런 판단이네요. 권기훈 서울 북부지방법원장은 어, 아시죠? 1991년 전민련 사회부장 김기설 씨의 유서를 대신 작성한 혐의를 받고 또 자살을 방조했다는 혐의를 받은 유서 대필 사건으로 옥고를 치른 강기훈 씨. 억울한 강기훈 씨, 무죄인 강기훈 씨에게 재심을 통해서 23년 만에 무죄를 선고한 재판장이었습니다. 아, 그래요. 역시 자유한국당 뒷목 잡겠네요. 특히 곽상도. 어, 검사였던 곽상도 뒷목 잡겠어요. 노태악. 이참 성함이 아주 독특하시네. 서울고등법원 부장판사. 2007년 서울중앙지법 형사항소재판부 재판장으로 있을 때 이승만 전 대통령이 친일 행위를 한 것처럼 표현해서 사자 명예훼손 혐의로 기소된 KBS 1TV 드라마 서울 1945 PD 작가에게 무죄를 선고한 것을 주요 판결로 소개했습니다. 뭐 자기들 마음에 드는 사람은 없을 것 같습니다. 김명수 대법원장, 네이네명중한 명을 고르게 될 텐데, 어뭐 어느 판사든 뭐. 판결 하나만 갖고 그 사람의 전체를 다 판단할 수도 없지만 이건 자유한국당이긴 아주 껄끄러운 네 명이네요. 이 중에 한 명이 이제 천거가 돼서 대법은 대법관이 된다는 거 아니겠습니까? 네, 누가 이제 임명될지 함께 지켜보도록 하겠습니다. 대법원의 현재 그 구성을 한번 보면요, 뭐 보수 언론들이 그러잖아요. 저기 저렇게 분류를 많이 하지 않습니까? 현재 대법원장 김명수 이분은 아무래도 문재인 대통령 때 임명이 됐죠. 자, 그리고 박근혜 때 임명된 사람이 이제 조희대인데, 이번 이제 3월에 임기가 만료됩니다. 그럼 이제 바뀐단 말이죠. 바뀌는 사람들 그 4명 보면은 뭐, 이명박 박근혜 정권과 코드가 맞아 보이지 않는 그런 대법관이 채워질 가능성이 있고요. 자, 그리고 올 9월에 권순일 대법관, 뭐 성인지 감수성 이걸 도입하는 사람인데 오는 9월까지가 임기입니다. 그리고 박상옥 대법관 이 사람도 이제 박근혜 때 임명이 된 사람인데 내년 5월 그리고 내년 9월에는 또 이기택 이기택 대법관 그리고 2022년 9월 대통령이 바뀔 때군요. 이때는 또 김재형 대법관. 네. 이렇게 해서 모두 다섯 명이 바뀝니다. 그러니까 이제 문재인 대통령 임기 안에 다섯 명이 이제 교체가 되면요. 박근혜가 임명한 사람은 이제 한 명만 남습니다. 한 명만 남아요. 김재형 대법관. 물론 김재형 대법관이 뭐 박근혜하고 코드가 맞다. 이렇게 말할 수는 없죠. 예. 대법관들이 다한명한명 한명 양심에 비추어 부끄러움이 없게 판단하는 분들이라고 믿어야 하겠지만은 자, 그렇게 되면은, 음, 이제 문재인 대통령 정부 때 임명된 대법관들까지 치면은, 
총 14명의 대법관 중에서 내년 9월로 문재인 대통령이 임명한 대법관이 13명이 됩니다. 13명이 돼요. 대법원이 상당히 뭐랄까요 정상을 되찾지 않겠는가 이런 판단을 또 하게 되고요. 훌륭한 대법관들이 많습니다. 특히 뭐 저희가 판단했을 때 에뭐 이름을 얘기하면 또 이제 좀 이상해질 수 있기 때문에 이름은 얘기하지 않습니다만 민주화 인권을 위해서 애썼던 또이 소수자 약자에 대해서 감수성 있는 판결을 내렸던 그 출신의 대법관들이 많아요. 그래서 뭐 지금 1심, 2심에서 엉망진창인 판결이 올라가더라도 대법원에서 바로 잡아줄 일이 많아지지 않겠는가 하는 그런 기대를 또 해보게 됩니다. 네. 자, 마무리하겠습니다. 여러분, 함께 해주셔서 감사하고 내일 다시 오도록 할게요. 네, 좋은 하루 보내십시오. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.